0: Hello， 欢迎收听这一集的《三书三世》，我是 R 星球频道的 Ryan。那这一集呢，我们邀请的是天培文化的婉华。Uh,
1: r y a n 好，各位听众大家好
0: 。好，那我们今天的三本书是跟创作创作吧，广义的来说应该是创作。然后这三本书呢，会从不同的文体，所以我们第一本选的是《琥珀的愤怒》。然后作者是娜塔莉·海恩斯。好，那要请婉华帮我们介绍一下这个作者喽
1: 。那我们先讲娜塔莉·海恩斯，他是一个英国人，然后他本身是古典学者跟作家，同时也是评论家跟创作者。然后他其实也参加了那个剧团，嗯對，所以他跟剧场情式其实是非常的熟悉。那除此之外，他也是电视的编剧。所以他会运用他呃古典文学的那个专长，把古典文学里头的，比方说像希腊悲剧啊，嗯、他可能就借此来创作，然后融入电视剧里头。那所以其实他的呃不管是他的创作，或者是他的电视跟广播等等，涵盖范围其实非常的广。那《琥珀的愤怒》其实是他的第一本长篇小说，然后也是就在书中用了他最擅长的那个希腊悲剧作为这整个故事的算是
0: 很主轴，对。
1: 就是在读这本小说的时候呢。其实我们就可以透过这样子的故事连续下来，其实就认识了希腊的三大悲剧，而且呢，他的那个讲述方式绝对不是呃像在在课堂中讲的那样<对>一大串的人名，让你就是完全晕头转向，搞不清楚到底谁是谁。
0: 印象中书中有一小段，就是学生跟他在讨论剧情的过程中，然后学生就说：“那些人名听起来都是什么啊？’跟什么斯的，你怎么会记得清楚？”然后他就说：“哦，因为他很很常在接触，对这些其实都已经研究得非常久，所以其实是很熟悉。那对他们来说就是什么啊？什么啊的
1: 。通常大家第一次听到的时候，可能真的就会。”到底谁跟谁又发生了什么事情？那可是在这本小说《琥珀的愤怒》里头呢，呃，他就用了非常简洁明白的方式来让他的学生知道，哎、欸，那到底那个希腊悲剧讲的什么？那为什么他会到这个学校来教这些学生？其实，呃，书中的主角呢，他原本是在那个伦敦，而且他就是已经有一个未婚夫预计要结婚了，然后他的那个剧场。就是那个主角的工作也是在剧场工作，剧场、嗯、演出其实其实还不错。然后可是就在伦敦，他的未婚夫发生了意外，嗯，那出了出了车祸死亡，嗯，那这样子突来的变故让他非常的伤心，所以、嗯、哦，他原本就是其实已经对人生无望的状态，那后来是他以前的那个老师。呃老对，就跟他讲说，那这样好了，你就离开伦敦，然后到爱丁堡来，你来帮我，嗯，做做一个学期的代课，
0: 嗯
1: ，哦、嗯，他想一想，就是也好，就是离开这个让他这样
0: 伤心。
1: 租房，那就来了，他就去到了爱丁堡。那那个学校，虽然说他叫学校，可是实际上它是，它是收的学生，对，那是其他学校都没有办法。该的学生很会被送来这里，嗯、那所以我们就知道，哎、欸，这里的学生其实不难想象，你方说就是行为上有问题啊，嗯、或者是态度上，或者是其他其他家庭问题，嗯、然后他们就是没有办法融合在那个一般的学校里头。然后那个班有五个学生，有三个女生跟两个男生、啊。那他们也涉及，比方说像、嗯、暴力啊，或者是单亲家庭的问题。嗯有一个学生是跟着母亲，就是到处迁移，然后，
0: 嗯
1: ，他们其实都有抗拒上课的倾
0: 向，嗯，就跟人的关系跟相处，其实团体来说好像也不是那么的好，就说各自都有各自的个性，然后即使他们一开始被归纳在同一个班级里面，还是有所谓年龄的差别啊，或者是呃个人经验的差别，所以是非常。独立又很迥异的个体
1: ，对。然后其实课堂上就很容易见到那种彼此之间的冲突发生。嗯嗯嗯、但是对于这个女主角来讲，她要面对这些学生，而且其实她本来就不是以教学擅长的，所以其中像有一个学生的块头很大，那有一次她在课堂上生气了，嗯，所以她自己也会觉得怎么办？如果她下一秒挥拳或者是、嗯。他随身携带的小刀，可是我觉得很有趣，就是哎、欸，他自己本身其实对生命或者是对这个世界，因为受到那个未婚夫去世的，有点想去的那种感觉，是因为像这样子的原因存在，对他反而更能理解，更能亲近其他学生，因为他这五个学生实际上，也许就是以往的家庭或者是学校经验都让他们。也对自己的未来其实不抱持着任何希望。嗯、但是像那个就是耳朵半失聪的那个学生，然后说他看到那个他父亲前女友贴在门上的一幅画，那里头他就说，哎，有一个主人跟狗在说话，那主人说了一连串的话，可是那个狗听到的其实可能只有对于他的名字有反应，但是其他的话那他就会觉得那幅画。是不是故意要贴给他看的？就是暗示他，哎、欸，耳朵听不见。那其实像这样子的，嗯，自卑的心情，然后会就反而又让他产生的世界对周遭的人的敌意
0: 。嗯,嗯，就这一本小说、啊，我觉得很有趣的，就是你可以看到作者他本身，呃，对于古典文学，甚至是对于呃希腊悲剧这一块的理解，然后。比较其其他的作家，甚至是剧作家，或者是说制作节目等等这些，你好像要真的很理解的透彻，才有办法同时在一个小说故事里面，同时又融入这么多的故事。对
1: ，然后。像他在这里头，他就主要是讲三部著名的希腊悲剧嘛。嗯，那像是我们比较耳熟能详的是那个伊底帕斯的弑父曲目的情节。对，那他其实就是简单的讲述了一点点故事之后，其实他是要学生自己
0: 去讨论。<論>后
1: 来到课堂上来正式讨论的时候，其实他也不会去考他们说啊那。里头的物主角到底关系是什么？后发生事是就问他们说：“哎，那你如果是一底帕斯的话，那你觉得或者是就是你你知道了你的命运是这样的时候，你会像他一样，然后说努力去反抗，可是到最后反抗的结果却反而又呃那个预言的发生、嗯。对，那也就是说，哎，你们是不是这
2: 个
1: <命>他就用这样简单的提问，其实。就让学生也去发想，那因为其实这些学生心里他也知道，就是多少会保持着对自己，不管是家人、家庭或者是、嗯嗯、都遭环境，给予他们的一些比较负面的一些法看法。那所以对于哎、欸，你的命运，你自己能不能改写你的命运？嗯、那这些学生反而都做出了非常精彩的回应
0: 。嗯、我觉得像他们在。讨论就是一些短文写作啊，就是那一段的变化。譬如说一开始他们对于讨论这些是完全没有兴趣，然后老师就决定把那个选择的权利交给学生，就让他们去挑他们喜欢的呃戏剧，然后慢慢再带到他们去讨论角色。那虽然没有去演绎。那只是针对嗯、呃、不同的角色，他有什么样的想法或投射，请他们各自去发表嘛。然后它里面其实就有提到，就是说比较低年级的学生喜欢编故事演戏，然后他们会比较喜欢在表演的过程去交换角色啊，然后去改变视角。对他们来说，这个也是另外一种去重新理解戏剧跟故事的方法。这个好像真的要比较有教学经验才比较会理解
1: ，而且这样子的方式其实会让应该两说就是自愿式的参与，嗯、而不是说哦哦自己是被老师命令说，哎你要你要读完这个剧本或你要来讨论，而是他们真的在其中找到一种、呃，跟自己的经验或者是跟自己的、呃、想法共通的东西。嗯、那这样的话，其在他们学生自己挑选的这三部。希腊悲剧里头，那每个人就是也许他们比较有感触的部分不同，可是其实他们都可以借由去阅读这个文本，然后更重要是去反思他们自己的那个生命经验。嗯，所以那这样子产生的讨论的时候，其实不只是对学生本身有所触发，其实对于作为那个老师的那个艾利克斯，他其实也透过这样子。不停的跟其他人论，然后让他自己好像也慢慢的从那个悲伤中
0: 走出来。嗯，那讨论到这边，啊、虽然听起来好像我们在讲是学生跟老师在上课的互动，但其实他还有埋了另外一条线
1: 。对，那个就是这部分其实就有一点推理推理。嗯，因为一开始我们知道，哎，是一个学生的，呃，像是独白。那当然，我们最后。就是慢慢读就发现，哎，那是那个学生的日记。日记，那对他在那个日记上写说他做了一件事情，嗯、那来就知道说，哎，他其实现在是被被拘留的。那那件事也是他就是不啊去伤害一个人。嗯，那为什么他要做这个事？其实就是跟这个老师非常的有关。嗯，那好，他在跟老师互动的过程中，其实。原本一个完全不信任别人的人，却、嗯、反却慢慢的对那个老师放下心防啊，对，然
0: 后进一步，
1: 因为他是一个体贴的学生，所以他看到、嗯、他看见他老师的悲伤，嗯，然后也也透过那个跟踪他，然后知道老师到底发生了什。么。那也就让东叶想要帮他的老师做一些，就是嗯、有点像是帮忙他。哎、少年就是其实比较直觉式的的想法，对，那也因此就促成他去他去做出伤害他人的行为。嗯、那他现在就为了这个行为，付出代价。好，自己到底做了什么？嗯
0: 嗯，嗯我觉得这个过程就是从建立彼此的关系。然后当学生会自发性，他可能真的就是像刚刚王华讲的，没有想太多，他就去跟踪他。他对这个老师的过去感到好奇，然后甚至老师一开始其实并没有在课堂上分享太多他自己私人的事情，然后包括未婚夫死掉这件事也没有就分享给所有人知道
1: 。当你越接近另外一个人的时候，其实就是你就。越会想知道他的
0: 更多，嗯
1: ，对，那甚至会觉得，哎，那彼此其实这样才是一种信任的关系。那肯、嗯、当然就是这个是属于青少年比较天真的想法，对。那可是也因此也看到了这些小孩其实并不如他们外表表现出来的那样子的事故，或者是那个充满攻击，嗯、而是。还是可以看到，哎，他们心里其实有很小孩、还厚、很温柔的那一部分。那只是对他们来讲，就是大人的一些呃社会规范跟规则，其实他们还没那么样的内化在自己身上，嗯、所以他他会用他们的方式来去。认为应该要做的事情
0: 。嗯哼，<对>我觉得每个角色其实都还蛮立体的、欸，就说每个人的对话跟分享自己对于戏剧的看法的同时，然后艾利克斯就老师嘛，他其实后面有一段是有问说，那你们未来想要做什么？就说当下这些讨论跟练习，好像是在帮助他们更加理解自己现在。跟发表一点点关于他们自己的过去，可是同时也有在讨论这几个角色他们未来，比如说有的想当设计师，然后有的想当化妆师，然后有的想当记者,當記者等等，就是这真的很像平常在学校课堂，就是老师会问你说你长大要做什么
1: 。对，然后可是因为他们就是五个人对一个老师，所以联系就更<笑>更紧密，所以那样子的回答其实我们。就会，哎、欸，他不是敷衍式的，或者是，而是他们真的有经过比较认真的那个思考之后，然后比较确定自己真的未来想要做什么
0: 。我发现有些学生对于老师的一些回答，其实他们会感觉跟猜得出来说，哎、欸，老师只是随便敷衍我一个回答，说他其实本意并没有<笑>那样
1: 。对，那所以当其实这个一开始，这个老师他本身。呃、嗯，其实并没有很想要投入这个教学里头。嗯、那当然，这样子一开始第一堂课，那个在座的幕下，其实我们就可以看到很生动的那个老师跟学生之间的关系，然后都越来越紧张，然后甚至那个，然后<笑>、哦、学生又通,通通走掉了，但就只剩下老师一个人待在对啊。那后来老师就是他也知道，哎、欸，其实。彼此之间有没有真心在对待，他们是感受的出来的，所以我们就可以看到，哎，他在不断的那个上课的过程中，那包括一个学生因为跟另外一个比较高年级的学生起冲突，那要被带到警办，然后为什么那学生要做这些？后来他都在课堂上跟他们，已经不是教学，而是聊，然后透过那样子聊的过程中，其实他也知道。这个学生为什么会去挑衅那个高年级？因为其实他是对他个受到欺负、受到压迫，呃，产生的那种愤怒啊。那学生也因为这样几次的上课累积下来，也比较能够放开心来跟这个老师，呃，算是谈论他自己内心真正的想法，而不是就是其他看到的，就是啊，你就是你就是暴力，你就是。
0: 我觉得学生好像都是需要，就是老师能够进一步理解，甚至因为像里面书中有讲，其实没有一个孩子是希望别人是用这个方式去看待他们，就说他们并不是像他们表现出来的就是这个样子，而是可能每个人都有自己的难处跟困难。那刚刚有提到第一个希腊悲剧那个伊迪帕斯，那还有两个嘛，对不对？
1: 嗯，对，还有两个，另外两个就是，嗯，啊，特提斯，对，包括我们自己念的名字都会有点那、这个，就是她牺牲起来换取丈夫阿的美斯托的命运，嗯，呃的命运，对。然后另外一个是那个阿伽门农出征特洛伊，他在出征前其实就杀死自己的女儿来献祭，对、嗯，嗯，对，那。那个时候的希腊悲剧，其实除了刚讲关于命运，然后像这个第二个主题，其实就是讲牺牲。哎、欸，你愿不愿意牺牲你自己的生命，去为另外一个人的未来
0: ？这个其实就是中间他们经过一番讨论，然后突然有些人生气的走出去嘛，生气、气愤，然后在旁边就说他他要出去，然后大家也觉得莫名其妙。是那个打电动的小孩，就是很喜欢，就是这种很电玩式。是
1: 他们却可以用他自己的那个，呃，比方说喜好电玩来转换，但是就是也为了希腊悲剧找到在这个时代一个新的说
0: 法。然后，嗯，剧情其实随着这样的讨论，然后呃不同的悲剧去铺陈之后，加上那个其中一个学生他的日记。就一步一步去揭示，甚至是让大家更往呃老师这个角色，甚至这个未婚夫死掉的这件事情又更接近
1: 。对，所以其实这个算是对这个老师本身来讲，它是以一个疗愈的过程。那对这些学生也是借由课堂来做的疗愈的课程，嗯、那就一开始那个我们说他其实是跟创作有关，那这个创作，嗯<對>、呃，除了那个自己的日记之外呢，他人的创作虽然不是以文字写下来，嗯，是可能就是呃一自己理解<起>对，然后来看这部来看这三部希啊，悲剧，嗯，那这也是这本书里我所。提到的一种创作的方那也是就是呼应他们自己的生命，跟让他们在其中看到，哎、欸，自己是并不是像别人说的，就是一群不读书的小孩
2: ，然后
1: 因为不就被贬低为你的智商不够，然后或者是你都是笨蛋，其实就可以发现，哎、欸，他们其实连希腊悲剧都可以。读得懂，這種嗯、而且甚至还比有些大人更明白其中的道理。对啊，所以透过希腊悲剧，然后来跟治疗，嗯、这是这本书跟跟创作很有关的
0: 。有一点像是单纯就某一个主题，可是每一个人呃去分享，甚至去延伸的东西会不一样。就同一个角色，不同的人演。让他重新去诠释这个角色的时候，都有他自己的风格。嗯、那即便每一个人、每个学生在一开始看起来好像有一点缺陷吗？或说在性格上，或者是说表达，那甚至是家庭的不完整，可能都变成是他在诠释他自己这个角色一个很特别的表现方式。
1: 然后，这个老师除了透过文字之外，他也许就更能从学生。的是那个的，其实他们更真，应该说就更真实的他们自己内的样貌。嗯，
0: 对。那我觉得，因为他有帮电视跟广播做评论嘛，然后也有制作节目，嗯、然后所以他在很多对白上其实写得很生动
1: 。对，而且整本书其实是用那个五幕剧的结构，所整个架构。跟他的身体还蛮嗯紧密，对
0: ，这很难，就是你要一本书，你要放进这么多的元素，你要光下笔你就觉得哦，要从哪边开始？其实每个角色好像也有对应到嗯、呃、不同的悲剧里面的角色，然后他又在把，比如说两个主要的就是学生跟老师，然后跟学生群这三个又变得很像那个。在剧场里面，就是有主角、有配角、有对话，甚至有其他的那一群人。好，那我觉得这本其实还蛮推荐大家，就是如果你想要稍微用不同的方式去理解希腊悲剧，甚至有一点戏剧治疗的话，其实也可以看这一本小说。好，那我们第二本要聊的是《黑桃 J》，作者是乔伊斯·卡洛·奥兹。
1: 嗯，乔伊斯·卡罗尔·奥兹，他其实是非常非常有名的知名，甚至就是刚颁过奖的诺贝尔文学奖呢。如果大家就
0: 去关注
1: 的，<看>对，其实除了村上春树每年陪榜之外，其实每年还有还有几位其实也都呼声高。嗯，那他其实就是其中一位，哦、嗯，他是美美国籍的作家，然后他其实很擅长。就是用他的小说来反映社会上存在的种种问题，
2: 嗯
1: ，可是中文版比较少，比较少翻译他的作。后我们有出版了一本那个《黑桃 J》，然后另外还有一本是以父爱为名，嗯，对，就是这两本相较起来，以父爱为名其实也是比较沉重的，因为他也是基于那个一个社会新闻，就是。嗯，有一个奶娘会诱拐小孩，然后甚至监禁他们，然当然就是会有一些侵犯的行为。那因为他本身是呃、嗯，虽然你讲那种恋童癖，所以等到小孩长到一定岁数了之后，他不再喜欢他们，就会把他们处理掉。是因为美国地广人稀，然后他又用、嗯、监禁，对他又用他。特殊身份，然后其实避开，所以一直多个牺牲者出现，但是都没有抓到这个犯人是、啊、谁。那乔伊斯卡罗奥兹以此为蓝本来写的一个故事，那就是还好书中的小男孩最后最后有脱逃，可是我们就可以透过小说看到，哎，那样子的人到底。心里在想什么？然后对这小男孩来讲，他又经历了些什么
0: ？嗯,嗯这个故事其实在美国，应该你看什么美剧啊、电影啊，或小说，其实非常常会被用来用的一个题材，就是这种监禁，然后会开始虐待等等。对
1: ，就是所以其他小说看起来力道其实很强。那然后、嗯，我们今天挑。这另外一本就是《黑桃 J》，就比较像他的，嗯，也不能说游戏之作、啊，因为这是很认真的在在写。他很
0: 认真写的一本，不是他平常路线
1: 。对，里头有一个重要的主题，就是我们其实进来也也常常会听到的，就是嗯，剽、呃、窃，一个成作家。被控告剽窃这件事情，其实是很常发生。对啊，很常发生。然后，可是就一样的状态是，你也很难去界定说，到底到怎么样的程度可以算是剽窃。比方说，有的条文是说，哎，你只要一段落，比方说十五个字以上，跟原来的那个一模一样的话，那你就你就有侵犯著作权的那个疑虑。那可是有些时候是你的概念上相同的话，那你要怎么去界定，怎么去认定？嗯，
2: 嗯
1: 这本书当然不是要讨论说，哎，你剽窃是多么不好的事情，而是他他要是在市场上非常成功的创作者，对，然后他被指控了，可是他除了震惊之余呢，他怎么对这件事情产生反应？嗯，那奥兹就用了一个很。去的人物一个主角来谈这件事情，而且他应该是跟石分金的关系好，所以他在书中呢，其实一直在 d i 分金嘛，
0: 对，他一直在嘲讽，跟就是把他拿来当成笑话。
1: 那主角呢，他其实就跟石分金一样，会写，要有点像悬疑，悬疑对，然后就一点点惊悚的。小说，所以他其实，嗯，每本书的销售量也是有几十万本的记录，然后每本书的授权呢，可能也都有那种就是几十种语言翻译
0: ，好厉害
1: 好。然后媒体呢，他一个称号叫做“正式版的圣经”，好、嗯哦。可是对于一个一个作家来讲，你就是这、那个就有点矛盾了，就是哎，你为什么？就是为什么我是别人的，所以奥兹就安排他，因为他这样子被称呼，然后他有一次就写信给史蒂芬金，然后当然就哎客套的表达的那个对史蒂芬金的崇敬之意啊，然后说哎、欸、自己也很也很幸运的，就是、呃、有让大家觉得说啊我是温和版史蒂芬金，希望没有冒犯到你之类的，对，是，但我、啊、他,<沒>他都这样写。然后他就会对这件事情很在意，嗯、哦，可是作家就是其实可以看到他就是努力的符合社会规范，哦、嗯，那所以在他笔下，他的写作，即使他要写悬疑的东西，就是也都没有办法到位，嗯，然后你只能变成一个温和版的。这其实我们也知道这。这就是有点名包案例啊，嗯，就说其
0: 实作家跟创作者，其实一开始可以很照自己的想法去创作，可是后来因为市场可能需求啊、读者的喜好、啊、反映在销售数字的时候，会发现好像慢慢作品会朝向某一个类型或某一个框架。那当然，他还是有一定的销售，可是对于创作的人来说，好像无形之中就会有一个很像包袱
1: 。对，那这个主角其实他创作到这，呃，欸、应该是第十本小说，对，就是他就面临了很严重的几个问题，然后他其实是写不出来的，嗯，然后就是为了他下一书一直焦头烂额，可是让他、嗯。完之后，他又回看哈这整个一路以来的生命跟写作历程。那小孩大了，就是他的小孩在学校其实不太讲他是他们的父亲，因为觉得哎好像不知道不是很重要的一件事。或是，么。然后他在跟他太太，就是想要尽力的扮演一个好先生的那个角色，对，面对他的编辑，面对他的经纪人，他都想要就是让别人觉得我。他是一个好的人，嗯，可是其实这些都是就是限制了他一个，嗯，外在的這种這种压力。那就不知道是不是他在这样子的压力之下，那其实其实重生了，就是对人的心里免不了有某些黑暗。然后呢，嗯、在这个时间点上，其实其实他就发现，哎、欸，那个黑暗的他,他似乎越来越常出现了。而且越来越成
0: 型、立体，然后真的好像变成一个很像真实的人
1: 。那他原本只是利用，就是另外一个黑暗版的他，然后嗯，创、嗯、作另外一系列的书，然后那一系列的书就是相对于他原本功成名就的那个推理小说来，說那个他另外一个创作系列其实就偏向那个黑色小说。那这个黑色里头，因为他就放开了这一切限制他的东西，大写特写，对，然后就是呃，可能整个创作过程中，他对故事也不会先有构思，嗯，他就会在午夜之后呢，然后喝了一杯威士忌之后才开始动笔，而且他就他动笔的时候那个文思泉用，然后就可以在笔下尽情释放他。种种邪恶的念头，包括比方说的，呃，这好像
0: 累积很久，这些都不是一天两天造成的感觉
1: 。对，就是他内心积压已久的那种，因就是在他的笔下爆发出来，好像被附身。還有他的这些新的那个类型的小说，反而卖得越来越好，而不像他认真写的推理小说那样，就是每本反而那个销售状况就越来越差。嗯。那可是他，他背负，他把那个创作黑色小说当做他的秘密也，也也尽就是也想尽办法曝光，然后也不让他的经纪人知道，所以整个像、嗯、也没有人猜得到这个
0: 作者的神秘身份到底是谁
1: ，就衍生了各式各样的传言，那包括肯包括作者黑桃 J 是那个监狱里头的受刑人之类等等的、那個。<笑>
0: 这个也很像那种，嗯、呃，刚出道的歌手啊，一开始是蒙面，或者是说，嗯、呃，造型很特殊，完全让你看不出来他到底是哪一个
1: 。对啊，像今年金曲奖的最佳歌手就是,是。对啊，本业是，没人知道他原
0: 职业、嗯、是
1: 什么。好，那这原本是原本只是他用笔名，然后另外做的创作，可是结果他竟然卖。发现，哎，好像这样子的，另外那个名字的人格似乎开始在他无法控制，或者是他不留意的时候出现。嗯，那他一开始他本来还没有特殊的感受，反而是他的其实有时候会在写作的时候跑进来问他说：“哎，你没事吧？你怎么了？”然后，或者是他早上起来发现，哎，为什么他那个旁边的威士忌酒瓶？酒杯，然后都是空的。他渐渐的觉得，哎，好像那个所谓黑桃 J 这样子的
0: 写作人嗯
1: ，竟然好像渗透到他的现实生活里、嗯、里
0: <来>而且连他女儿不是都有怀疑
1: ？对，因为他女儿读了他的小说之后，然后就发现，哎，为什么呢？情节跟我们家曾经发生的事情，而且那个人
0: 是不是很认识或跟我们家很熟
1: ？对，那。当然就是那个，呃，他就否认自己，只就跟就跟他啊，其实小说就是作家写的好的话，他当然就是会让大家觉得那好像是他的生活经验。那的确，当然他这样讲也没错啦。可是就是有些细节的时候，其实就会让人忍不住起鸡皮疙瘩，就说哎，这个人是不是我们认识的人
2: ？好，嗯嗯嗯那。
1: 不管是巧合，或者是不是巧合，那呃，有读者看到他的小说产生这样的反应，嗯、结果也真的带来一个问题，就是他竟然收到了那个法律传票
0: 。对，他
1: 的这个电视里头有另外一个人，就是上法院去控告他，去窃取了那个他的,他的灵感。哦，这个作家呢就觉得不可思议，就是。他千方百计找出到底谁是控告他的人，然后他也做了一个平常他不会做的事情，其实也就是爱人格、就是、黑桃 J 上身了。更有趣的是，他竟然就在他家发现很多真本书
2: 。对，因
1: 为、嗯、他本身就是一个文学通读者嘛，所以他看到那些、嗯。的时候大家非常，在书行的兴奋，真是有很多，其实是第一版，而且还有那个作
0: 者签名
1: 。对，那看在那个喜欢书的人的那个眼里，那绝对是宝库啊！所以他就忍不住就动手，其实就拿了一些他很想要的那个书，他也找到了那个，嗯，那个屋子就空到他们的,的一些手稿，所以他也把那些那个带回去，然后。就是其实他阅读了那个手稿之后，他发现，哎，好像真的就是为什么跟他初中的情节，其实有些地方其实真的还蛮雷同的。可是，实际上他又不认识那个人，
2: 甚至也不
1: <了>也不可能读过他的手稿，然后也不可能就是曾经他写的呀。嗯
0: 嗯，而且里面不是还有发现那个？跟史蒂芬金小说情节雷同的作品，但是是找他好几年出版
1: 。我的意思说，那个作者也把呃，我说作者是那个奥兹哈，哦、他就也把史蒂芬金牵扯进来，<笑>而且是说那个其实就同一个人也控告过史蒂芬金。那这大概是真的有记录的的那个事情。对，那当然最后是无法证明，而且。好，就让这个事情以和解为
0: 最终的那个结果。
1: 对书中这个主教，对这个黑桃 J 来讲，他就不想那么放过这件事，特别是黑桃 J。所以他后来就是把书带回去，然后回复到他原本正常人格的时候，其实他恢复就觉得，哎，这样做了不该做的事情，应该要把这个放回去。然后，可是结果，当他第二次真的想要把这个书还回去的时候，他却又不由自主的偷了另外一本他第一次没有拿，可是他一直念望的，就是那个布鲁姆博客的那个吸血鬼那本书，作旧的德古拉。嗯嗯、<笑>然后，可是就在那个时候就被就被屋主发现嘛。嗯，对。所以那个黑桃 J 就是。拿气旁边有的斧
0: 头，这个地方就是开始比较有戏剧性。一开始只是讲说创意的剽窃，或者是说另外一个人格去写作这件事，可是慢慢慢慢，嗯、呃，开始有一些突如其来的东西去打断，或说让他开始意识到自己好像不太一样。就生活的转变之外，<對>还有那个法院
1: 传单，然后包括他的耳边会出现黑桃这跟他对
0: 话，对,對
1: 然后他讲说：“哎、欸，你应该要怎么样怎么样。”嗯，然后所以就是其实其实他就会变得像他有时候会来问他说：“哎、欸，在跟谁讲话的时候？”其实他没有在跟别人讲话，而是他在跟另他的另外一个的对话。那种对话其实是真的就。还蛮黑暗的，但当然他们有在现实中去做，渐渐是有在这种就是个性上的嗯失控吧，就是被黑桃 J 的想法反而掌控了他比较主要的那个思考点，所以表面上是为了自卫，可是他还是失手就伤了对
0: 、嗯、人格跟人格之间的冲突就发生
1: ，作者那个奥兹。他也对这一，就是整本书其实讲到这里，他其实没有要要去那个所谓剽窃这一段。那可是他在讲说，哎，为什么他会出现这个状况？我们就是读着这个小说的过程中，其实大家会越来越好奇，那这个人到底是怎么了？为什么好一个就是人人敬重的好人，却这样突然那个发生大转变，变成一个这么。部的人，对，对那甚至不只是在他的创作，是已经到他的行为上的转变，嗯嗯，然后后来是我们才会从一个很小的细节就知道，哎，原来原来他心里头一直累积着一个从后到现在的极大的罪恶感。那因为像他在一开头就说、是，哎，他他接受媒体专访的时候，他小时候过得很快乐，家里的独生。啊！然后大家的关注都集中在他身上啊，直到后来我们才才发现，哎，其实他有一个弟弟。那为什么这个弟弟变，然后让他自己到后来会一直宣称自己是独生子？那我们就看到，哎，这其实是跟他有非常大的关系。那或许就是也是因为这个这个问题的存在哈。啊一直无法面对自己，
2: 嗯，所
1: 以其实那么放任自己去书写心中的那个恶意，其实这是有一个很大的，只是反映他心里这个一直不敢讲出来的秘密。对、嗯
0: ，我觉得在里面那个富人，就是继承者那个后来被杀掉的富人海德嘛，然后从、嗯、我不知道你有没有印象，其实海德这个名字本身就有。不同的身份人格的一个隐喻，就是那个化身博士，<是>然后不然就是很多电影啊都会用到海的去隐喻。其实它就是一个还蛮明确的暗示，你说其实他们现在或者说我们在讨论的这个东西，其实它是可能有两个不同的人格。然后包括说，嗯、呃，主角他去那个秘密的图书室里面找到了那个手稿，不是有讲到那个德古拉的那个吗？那这个也某方面也在说，就是人跟变成吸血鬼这个中间身份也是有两种，就是他必须只有在晚上才会出来，某方面也是对应到他自己的黑桃 J 的这个写作身份
1: 。对，那除了这个之外，其实还有另外一个是，哎、欸，这完、個、全也展现了那个作者奥兹。本身的那个博学跟涉猎涉猎极广，然后就除了像刚讲，哎，从之前的美国文学这样子下来之外，其实他也对当代文学也，也就是我们一开始讲说，他对史蒂芬金的熟人，所以在这本书里头，你你也可以看到一个比较，就是作者跟他的书名，嗯，那。那个海德他之所以会控告书中的这个作者，当然也是因为读过了他的书，然后就觉得，哎，你跟我的那个想象，然后我很希望你可以承认你的创作是取自于我曾经<笑>的那个战力游戏，其实也很像，就是作家被书迷点进，而且甚至书迷就是要他写。他期望的情节发展，对对对,對啊，是一个胡奥兹奇很幽默在的在里面用了这些东西。
0: <笑>我觉得里面只要提到史蒂芬金，<笑>你都会觉得很想笑。
1: 所以，不知道史蒂芬金自己读了如何。可是他也哎，那个史蒂芬金在里头其实第一就是之前他没回信，可是当这个作者用那个黑桃 J 的身份写信给史蒂芬金的时候，史蒂芬金竟然回信了，<对>而且史蒂芬。讲说啊，你写的东西真的是那个 too dark for, for me， 对啊，就连史蒂芬觉他写的太黑暗了，嗯、太那个了，所以在这一点上，他被承认说，哎、欸，你已经胜过我了，就已经不再是温和版史蒂芬。嗯、那收到这样的回信，当然他就觉得，到底是该哭还是该笑？嗯，对，如果作为正常的他是史蒂芬。<笑>都不看一眼的，可是我正常的他却让史蒂芬金就是
0: 回心<信>
1: 。对啊，那对对一个创作者来讲，就的确是一个非常矛盾的状态
0: 。我觉得要看到很后面，你才会发现那个笑点。前面你可能还在想说，好像很悬疑，可是过程中又有那种你可以体会作者在用另外一个人格书写的那种释放的感觉。但越到后面你就发现，嗯，好像谜底渐渐揭开，但开始你会觉得是很幽默
1: ，而且其实这本书的篇幅并不长，嗯，应该比较像是一个中篇。可是作者在这<對>就他在这里头就埋了非常多的东西，嗯、所以阅读来这个过程其实是非常有趣的，对，就不会像读他其他本书一样那样的重。嗯、对
0: ，好，那我们。聊第三本书，第三本书叫做《有时就让我们一起跳舞》。那这本书其实是两个作者，一个是安罗尔邦杜，嗯、一个是尚克楼穆勒瓦，听起来就是呃法国人。
1: 对，他们是法国人。然后呢，嗯，他们两个共同点是，因为其实他们也都有写那个儿童文学的创作。嗯所以其实台湾之前那个缪斯出版社也曾经出版过他们的书，那像是手之泪，嗯，这本我嗯，嗯我非常的喜欢。嗯、虽然说它是以以那个嗯儿童，就青少年文学为分类，分类它其实也很适合大人阅读的。嗯、那它包括像《月》，哦，还有《小公主与船长》，这一听就很可爱，对。可是其实就嗯、呃，是很有趣的冒险故事。嗯，那另外，让、嗯、他其实还写那个逆流客。嗯嗯。那他们写这本书，的契机对，其实是很有趣的。就是哎，两、欸、个人在写作上其实也都
0: 各有成就
1: 。哦，嗯，各有成就。然后可是就是到了某某段时间，好像觉得自己有点
0: 卡卡，彷
1: 徨。对，接下来要要写作的是什么？然后，所以两个人其实就到了算是那种创作的休息期
2: 。
1: 嗯,嗯，那可原本就是就是还蛮好的朋友，虽然说，哎，他们他们年纪相差二十岁
0: ，这么多
1: ，对，这么多，就现实年纪真的是相差了。二十哎，那就跟那
0: 个书里面的角色其实年纪差很大是一样的
1: ，是，对对对对，然后所以他们就很很有很好玩，就是彼此本来是像朋友一样，哎、欸，用 email 往来，是、嗯、有一天其中有一个人就开始起头，<笑>就讲说自己是另外一个，然后要写信给他。然后他们两个就在这样的状况下，而且并没有约好说，那我们来，我们就这样来来写一个故事。其实他们就是当做一个游戏。对。那所以他们就到了那个书中的两个角色，一个叫皮耶玛丽，然后另外一个叫艾德琳。嗯。嗯那就是艾德琳就是那个安嘛，然后那个皮耶玛丽呢，嗯、对，又来了，又一个非常非常成功的作家。然后有，<笑>然后那个艾德琳呢，反而是一个那个。
0: 身材 30, 对
1: ，然后有点胖胖的，三十多岁的女性而已
0: 。嗯，嗯第一本里面是有讨论到剧本跟日记，然后第二本的话就是小说的问题。那第三本其实就是书信体，所以刚刚我们提到这两个作家，他们是用信件往来的方式去让这个故事一直往前发展。
1: 所以，就前面的两本其实是会先有架构，就他的那个呃，整个结构是很完整的。对。那可是到书信体，其实反而是还蛮自由的，而且因为做的是两个人，那他们又没有笔论，可、嗯、是就是你来我往，你出球我就回，嗯、呃，所以这反而就是很自由，然后很很自在的。的、呃、形成了他们彼此之间的那个故事去过，而
0: 且就是角色也是透过这样一封信，嗯、一封信之间慢慢去建立起所有的情节跟这个世界观
1: 。那当然有另外一本书，就是那个《查令十字路八十四号、啊》，它其实也是两个分隔两个地方的人，然后分别在重新通信<行>过不过他们就不要在。那个阅读跟书籍上面，那这本书其实<对>其实他所谈的东西更多。好，那一开始他们故事<笑>好书中故事开始呢，其实是皮耶玛丽他收到了一叠一个包裹，包裹，然后他对他就想说啊，这又是哪个书名，又是寄稿子来，那个希望我帮他看，帮他修改。对，这是所有作家绝对会碰到过的问题。所以他就拒绝打开这个包裹。然后想要把这个包裹退回去，所以他就写信，就是可能上面留了那个就是 email， 他就、嗯、他就回忆说：“哎，请你告诉我你的那个推荐的地址，我我不要读这个东西，我也没有空，怎么样的？就是我希望我要把这个给对，那那个艾德琳收到这封信的时候，其实他一开始是跟他讲说：哦，这不是稿件，可是这是我希望你你看的东西。”那就跟他讲说，你就是请那个皮耶玛丽考虑一下，不要这么快那个退回。那可是因为其实艾格林的信反而勾起了皮耶玛丽的,的兴趣，注嗯，然后而且其实艾格林的文笔算错，嗯
0: ，颇有趣，嗯、就说一开始两个人其实是没有很有好感，或说那个信件往来、啊、就是寄的跟要退件的。然后两个人其实想法不一样，或者说在文字上，你会觉得短短的你就觉得有点小小的冲突，或是觉得说啊好困扰。嗯
1: ，对。可是就是其实他们又有那个法国人的调
0: 情，
1: <笑>他们就是一封就是来来往往啊，从一开始可能可能一个星期才回一一封，可是确实渐渐的会，哎，有点期待我这封信寄出去，那对方会会写什么回来？嗯。嗯虽然说他们可能提的内容，表面上看起来其实是都还蛮加强化的，可是却可以借此渐渐碰触到对方的那个心灵，然后还有、哎、私生活。对，那所以后来就像皮耶·马林说：“哎、欸，我在明，你在暗，那你为什么多介绍？”<笑><笑>因为我在
0: 明，你在。暗。
1: 因为作为作家嘛，又不是非常有名的作家，那当然维基百科之类什么都可以查得到他的资料，然后知道你结过结过四次婚，然后然后你离过三次婚之类，然后你有多少的那个作，作<品>然后因为你常在媒体上，所以我知道你的高矮胖瘦，如数家珍。然后，可是那个皮野玛丽就跟他说：“哦，你的资料有一个错误，就是我我已经离了四次婚了，第三次。”<笑>后来其实他就慢慢的就透露出来说：“哎、欸，其实他的第四次婚姻就是不是处在正式的离婚状态，因为、嗯、他的妻子却在某一天就是突然的失踪了。嗯”失踪。嗯。从那。但他知道，哎、欸，他就是提领了他账户里头的钱，然后，然后就不了。那这其实一直在，就是留在皮耶玛利心里。哦、嗯，他们两个人的书信往来其实是已经过了六年还八年了，可是那个皮耶玛一直没有放下这个问。太太那甚至他有一天他就看到，哎、嗯欸，艾德琳在回信的时候，他用了一个就是。平常人不太会用的的词汇，而那个他就觉得对那个用法反而是他那个第四任太太，因为他第四任太太是意大利意意、嗯、大利人，所以他在使用法文的时候，就是会有他自己独特的用方法。嗯，嗯他发现哎，爱、欸、德琳为什么用了跟他太太同样的用法？那他就开始怀疑起来
0: ，说爱德琳是不是他太太假冒
1: ？欸、然后。然後就很有趣、啊，他就他就央求他的老友，就是住的离艾登比较近的那个老朋友一对夫妻，然后就就跟他们说：“哎，你可不可以帮我去看看那个地址是不是真的地址？然后那个写信的人到底是谁？”然后他有、嗯、他有跟他那对那个朋友夫妻说，他怀疑那个是不是他的那个太太对啊，那。那个老朋友，当然因为是老朋友，所以一开始就就拒绝了他的那个请求啊，然后还跟他讲说，啊，这时间过这么久，你应该放下了，然后你不要就说这些。那当然就是两个人也是为了他好，嗯，可是当那个连玛丽也没有因为一次的可以去。的那个被拒绝，后来就放弃，后来又再一次就也要求那个朋友去帮他看。那当然，作为好朋友，那个的确他们也去帮他看了，这个地址真的，可是他们没有碰到那個说自己叫艾德里德这个人，那只是就从他的邻居的那个探听，就知道，哎、欸，他的确好像有符合他信中描述的
0: 那个样子
1: 。对啊，那他们彼此越来。越。也越像老朋友了。嗯嗯，嗯一方面是他
0: 们年纪其实虽然差距很大，但是都有一定的呃人生经历，所以当他们在描述一些呃生活啊，或是对于事情的看法，其实好像有一点忘年之交的感觉，有点像笔友
1: 。对，而且艾德琳她其实本身是那个咨商师啊，那所以他对。<笑>会有职业病就不止，就是在心中<字>对，哎、欸，你如何如何，然后当收件者就是那个 PM 嘛，有时候他也会生气说你不要再用你那套来分析我了。我真的，他们两个人这样子的互动，然后当然就是嗯，用很幽默的方式来来分享彼此自己人生中遇到的这种事情。嗯、后来他也知道说，哎、欸，那个艾德琳其实有。一段家暴的那个婚姻，嗯嗯、就是曾经有过小孩，可是小孩不幸就失去了
0: 。嗯嗯、书信的过程，其实现在回想那个剧情，看起来到结尾会觉得说，哦，这两个人其实透过书信可以聊到这么开心，甚至到最后，嗯、呃，他们的结尾都会说什么至上一吻，然后献上我的什么吻之类，到这种很调情的地步。可是。你也会想说，他是不是有可能有另外一种结局，或是走法？就是说其实艾德，你搞不好真的什么连续杀人魔之类的，因为没有见过嘛，两个人从头到尾没有见过。可是这个人，他可以很知道你哪里，嗯，很容易被激怒，跟他知道如何去虏获这个人的注意跟关心，我觉得這很厉害、欸。
1: 对啊，不过就是如果另外一个发展可能就是另外一本。
0: <笑><笑>最后就不会是我们一起跳舞，而是可能。
1: <笑>对，那这本书当然就是作者还是比较走温馨疗愈，因为毕竟他们写了不少那个儿童儿童东西。<笑>对，好，那这里头他做了一个就是，哎、欸，为什么有时就让我们一起跳舞？然后其实是就有一次那个艾德里很沮丧嘛，那他也。跟皮耶玛丽说，就是我太难过，因为他母亲也去世，然后他也战疫，后对，就是好像事事不如意、嗯、然后好像也不是非常的顺利，甚至他就在在对方面前，就是因为太紧张了，哭，对怎样怎样，他就他就在告诉那个皮耶玛丽这些东西，然后他就跟他讲说，怎么办？那能不能那个，请你给我十个，就是生命美好仍然值得活的理由。嗯，对啊，然后野马力其实就也发挥了他的作家的想象力跟幽默。那其实他就他当然没有没有一次给一，他可能就先给几个，先是在充电往来中就跟他就是让他说，哎、欸，你看现在窗外下雪了，好，这是第三个，我觉得不要太，因为他不是一个实质上的帮助，可是却会让阅读者的那个心理。感受到那样子的纯粹美好，知道？反正他们就是像这样的方式，然后其实去安慰彼此啊。那当然，他们也会吵架，对啊。甚至其中有时候那个就是皮玛力去他女儿家或什么忙起来，他就没有回信之类的，对啊。那甚至有时候他也会在文字间不小心踩到对方的地雷
2: ，
1: 嗯，就、嗯、是他们会吵，然后其实后来他就说啊。与其你悲伤，我宁愿满腔怒火。那你要生气，你就对我生气吧，你就不要那个，就是藏在肚子里，然后什么都不说，就自己跟在那边生闷气。嗯、那就可能也因为不是彼此面对面，然后通过文字，反而反而还真的要能够好好的说出来。嗯、对，那这种说出来，就是让彼此又更加的理解对方，嗯、也知道、欸、那你在意的是什么。
0: 嗯，我觉得像你们很有趣，虽然说是书信往来，但是他的信都有长有短，有时候是在一个很匆忙的要出门的状况之下写寄出去，然后有时候又是在一些很奇妙的时刻又收到这样的信。虽然他一定会有一点时间差，就是不像说我们现在可以视讯啊，或是说传讯息这么的立即，但是你都可以。感觉说哦，那个书信的那个状态，当下的那个感觉是有跟着信件的寄送，然后传递到另外一个人那边去
1: 。哦，好，再提他就是除整本书呃那个皮耶玛丽跟艾德里的信件之外呢，他的那个这对朋友夫妻呢，就是也担心他一直沉溺在过去，所以就。也帮他安排了那个约会，对他的约会就是当然也是跟他的书迷，那个书迷还号称<笑>我太喜欢一本著作了，然后我想要征求你的同意，然后改编你的作品成一场那个预演出，出但就只是做慈善演出没有销售，然后我可以跟你当面讨论啊之类的，就是一个非常主动及说明。然后他也无法推推却掉，所以当然就跟他见面了。只是那个见面结果当然不是很不是很好，很好因
2: 为
1: 、嗯、然后他告诉那个那对夫妻朋友，那因为女方是太太的朋友，然后所以他在做的时候，他一开始也不知道，哎，原来那个信箱他们的信箱是夫妻共用的，这本来只是写给那个他冯先生，然后里头但会充满就是。男性彼此之间对于交往对象讨论的一些一些想法，对，嗯、呃，就是被他太太看到了，所以那个那个夫妻朋友的太太就非常的气他，就觉得你怎么可以这样讲？我的朋友是我帮你介绍的，你这样对吗？什么的，然后结果就还跟夫妻吵起架来，就是这整个<且>
0: <笑>就是一个闹剧，而且。呃，写到最后，变成说本来只是写信给其中一个人，然后最后他要知道说啊，反正你写给你以为写给其中一个，但最后这些信其实是两个人都会读到的时候，他就说那我干脆一次写给你们两个
1: ，很好玩，看到我们这样子，那个就是彼此其实也是因为是多年好友，而且就是有彼此的信任，那所以他可以这样如此开诚布公的讲出他真正的感受。这故事就进行到后来，我们。但会，哎、欸，他会不会像电子情书那样，就是两个人要相约见面？
0: 嗯
1: 、是
0: 不是，这个就对，嗯、请大家自己去阅读到最后，看看结局是什么。就像皮马利在讲，就是书迷很喜欢他的书，可是对于他的书的评论等等，都会说说出他们很自己、很自以为的见解。但皮马利就会很深切告诉他说：“麻烦你把那个书读到最后，好吗？”
1: 嗯，关于他第四任太太到底一样了，这个经过八年、十年都还未解的谜题，那他在书中其实作作者最后是有给一个算是明确的
0: 答案。嗯，那我觉得这三本除了就是关于创作，其实某种程度也跟悬疑推理是有一点关系，<對>会有一条副线是你要去推敲出到底。发生了什么事？跟谁到底怎么了
1: ？然后就是除了这两个共同点之外呢，其实就在这次我们要谈这三本书的时候，后来这样子再归结下来，其实就第三个共同点都可以看到，这三本书中都有一个人少。那第一本书就是《琥珀愤怒啊，未婚未婚夫<可>对意外的离开，那他们来不及说再见。后、嗯哦、要处理悲伤，嗯，所以就让他必须要借由其他的方式来
0: 走出来。
1: 那像第二本书《黑桃贼》，其实是他弟弟的消失，<對>那当然就跟他有很大的缘故。这样子就是完全影响他从小到大，他必须承担的角色跟期望，对，跟心底不断对自己的责难啊，那种就是那个责难很累积久了，所以后来为什么他会今天变一个？嗯，那山本这个他的妻子为什么？就是他们彼此之间也一起共同生活了很久，对，甚至连他去哪里，他的小孩都不知道。他原本还觉得。因、欸、是不是小孩联合着妈妈，然后不告诉他，是却、嗯、没对啊？那这样子完全有理由的去，反而就让被留下的人，不管怎样，就是就是会更想去知道那到底是什么问题。嗯，嗯好。所以这三本书都是
0: 对，有,有很多共同点
1: ，可是其实出版然后并没有没有想到，对啊。就这
0: 三本时间点是有差，而且又不是同一个国家
1: 。对啊，美国、英国、法
0: 。对，完全不同。好，我觉得这也是我们一次要选三本书来聊的，觉得是有趣的地方，可以透过一些共同的主题跟关键，这样。好，那今天就谢谢王华陪我们聊这三本书。
1: 谢谢，谢谢班长。
0: 好，谢谢就这样喽，拜拜，我们下次见。